0: Zu Federal. Das ist der wöchentliche Tag, wieder mal aus dem Café Federal, direkt gegenüber vom Bundeshaus. Und mein Gast ist der Rainer Eichenberger, Professor für die Theorie von Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Fribourg. Nicht zum ersten Mal bei uns, aber wir müssen über ein paar wirtschaftspolitische Probleme in diesem Land reden. Über den Fachkräftemangel, über den Arbeitsmarkt generell und über was man in einem Wahljahr eigentlich zum Erfolgsmodell Schweiz müsste ausführen unserer Sicht diskutieren. Schön, wir da. Ich habe einen Dessiner, einen, äh, einen weißen Merlot, Bianco Rovere ausgewählt. Bisschen, es ist immer noch kalt bei uns, trotz Klimawandel. Und ähm, ein bisschen aus, der, etwas aus dem Sonnenkanton von der Schweiz.
1: Merci vielmals für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne da. Zumal. ist mhm. schön. Das war elegant.
0: Ein bisschen im Fass. Gewesen. Guido Brivio, Mendrisio, ganz weit unten.
1: Sehr schön. Ja, das ist richtig um die Zeit, kann man nur sagen. Bitte. Das ist genau. Wir sind später am
0: Morgen nehmen wir das auf. Fachkräftemangel. Eine letzte Geschichte vor zwei Wochen hat die Diskussion ein bisschen verändert. Weil ich glaube, es war in der Sonntagszeit, gewesen, hat jemand die Frage gestellt, ja, wenn wir zu wenig Fachkräfte haben dann müssen ja eigentlich die Löhne aufegehen oder so nach Angebot und Nachfrage mehr so Hobbyökonomen mehr sagen ja man doch die Löhne aber sie gönd nicht Ufe sie sind nominal teilweise sogar zurückgegangen mhm. ähm, funktioniert der Arbeitsmarkt nicht oder was ja, ja. was funktioniert also, da nicht
1: ich glaub der bin ich gsi und einfach mal, es ist total absurd dass man jetzt erlebt alle reden über Fachkräftemangel und immer mehr immer drauf kommen wieso immer mehr und es ist ja offensichtlich. Also, das sollte einfach aufhören. Also, ich, meine, ich kann vor allem, da nicht auf der Latte, das ist nicht richtig. Aber wenn ich sehe, auch die Chefökonomen auf dem Arbeitgeberverband, was die aus meiner Sicht, jetzt muss man sagen, ja, ist einfach, was die für einen Quatsch erzählen über die, ja, jetzt Personenfreizügigkeit und so. Und man braucht noch mehr Zuwanderung, um den Fachkräftemangel zu stillen. das ist einfach absurd. Sondern, jeder vernünftige Ökonom fragt, wieso gehen denn nicht einfach die Löhne rauf? Und hören doch auf, immer zu Schnur doch mit den Löhnen rauf. Weil wir wissen, alle, in der, Lehrbuch ist klar, wenn die Löhne aufgehen, geht die Nachfrage zurück nach Arbeit und das Angebot geht auf und es gibt ja. ein neues Gleichgewicht und wir haben kein Problem mehr. Es gibt einzelne Firmen, die sich sagen, ja, dann können wir uns die Leute nicht mehr leisten. Ja, super, die lagern aus, die versuchen effizienter zu werden, machen technologische Innovation. Und manche sagt sich, ja, da lohnt sich der Business Case nicht mehr in der Schweiz, dann müssen wir ein bisschen umbauen und dann sagt sie, ganz schlimm, da werden die Leute freigestellt. Nein! wenn wir überall Fachkräftemangel haben. Fantastisch, denke, ja? Ja, es wäre ein Innovationsschritt. Ja. ja, genau. Und, da, da, und ein Produktivitätsschritt. Genau, darum ist die Schweiz reich, weil die Leute müssen dorthin gehen, der knappste Faktor, den es gibt, ist gute Leute und menschliche Arbeitskraft, und die müssen dort gehen, wo sie wirklich eine hohe Wertschöpfung bringen. Für das haben wir freie Arbeitsmärkte. Darum ist die Schweiz reicher als jedes andere Land in Europa. Und <lacht> jetzt, ich meine, der, Wirtschaftsverband, die immer so aufs Spiel hat, also zu wir sind die Liberalen und wir, ja, wir suchen, wir suchen, für Effizienz. Und da kommen wir jetzt nicht auf den Punkt. Das ist schon mal einfach verdächtig. Die Gewerkschaften sagen es auch nicht. Ich meine, eine Lachnummer. Die Gewerkschaften immer sagen immer, ja, wir sind für hohe Leute, wir kämpfen für hohe Leute. Ah, ja. oh, und es gibt Lohndruck. Und dann sagen alle, und Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Wieso sagt der die die Chefökonom, nicht einfach, ich mache jetzt einen Hindernis-Auto vor Lachen, die Leute gehen auf und hören auf mit dem dummen Geschwätz. Die Antwort ist nicht eine Verschwörungstheorie, sondern die Antwort ist, es geht, ja, äh, ein Systemversagen. Offensichtlich profitiert der Arbeitgeberverband von der bisherigen Situation, Offi offensichtlich profitieren Gewerkschaften von der bisherigen Situation. Sie wollen eben immer nur sagen, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, weil sie erstens billiger, liebe Leute aus dem Land importieren und Gewerkschaften haben das Interesse, dass nicht der Markt das Problem löst, sondern dass sie können regulieren, 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 weil das ist ihr Business Case. Und jetzt kommt die nächste Läufe, jetzt muss man fair sein, man könnte ja sagen, hey, muss nicht sagen, der Mert muss jetzt klären und wir müssen die Löhne rauf tun, sondern das müsste ja von selber entstehen. Der Markt löst Probleme das selber. Mich. Und die Frage ist, wieso nicht? Und die Antwort ist, es sind zwei wichtige Elemente. Das erste ist, also wir, nein, wir haben, das ist beides, wir haben heute eine Pervertierung vom Markt. Die Ökonomen gehen grundsätzlich davon aus, wenn die Löhne steigen, dann steigt das Arbeitsangebot. Und jetzt haben wir vom Das ist, wenn Spitäler suchen Leute, habe ich Covid oder sonst irgendwie, sagen wir, ja, wir haben zehn Jahre, wir haben keine Krankenschwestern. Aus irgendeinem Grund haben wir, brauchen wir mehr Zuwanderung, mhm. gibt mehr Leute, gibt mehr Patienten, mhm. wissen wir einen riesen Teil von den Patienten aus den Ausländern. Ah, brauchen wir mehr Krankenschwestern. Wie sucht man die? Dann sagt man, ja, okay, dann müssen wir höhere höhere Lohnzahl und wenn wir höhere Lohnzahl versuchen, versucht ein anderer Spitäler die Leute auszureissen. Oder ich, dass sie pensen Pension oder? Genau, oder pensen Pension dann müssen die sich sagen, ja, nein. Ich meine, wenn ich jetzt Pensum rauf und wenn ich mehr Lohn habe, dann zahle ich ja heute 40% meiner Arbeitskraft an Staat. Es ist Wahnsinn. Das Medianeinkommen in Stadt Zürich, ist gut 100'000 Franken, ist halt höher als im Landesdurchschnitt, da hat man einen Steuersatz an der Grenze jetzt für zusätzliches mhm. Geld, hat man einen Steuersatz von 30%, plus nach dem AHV, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind, natürlich nur eine Besteuerung ist für die Arbeit. Das ist, die Leute kommen nicht mehr in AHV über, wenn sie mehr verdienen. Genau. Ist einfach und, und, aber sie müssen das abgeben an den Staat. Und dann sagen die Leute sich natürlich mit Recht, ja nein, Ich meine, wenn 40% an den Staat geht, dann ist es doch eigentlich gescheiter, ich habe ein bisschen mehr Freizeit zum gleichen Lohn wie bisher. Mhm. Und das ist genau das, was passiert. Das Spitaler stellt die Leute, ah, das heisst das doch nicht. ja, ja, die haben das alles durchgerechnet mit den Steuern. Ja, die haben Stress und die sagen sich, nein, nein, ich mach, ich schaffe doch auch nicht wegen Geld. Ich habe ja bis jetzt schon 70% Stellen, weil ich mich nicht total stressen will. Ja, und jetzt, ja, dann ist es doch viel gescheiter, wenn mir ein höher Lohn wird pro Stunde, dann schaffe ich ein weniger. Mhm. Das heisst, wir haben plötzlich das Phänomen, Wegen der Steuern ist das Arbeitsangebot rückwärts geneigt. Es wenn es lohnt die sich, weil es sich nicht lohnt, mehr zu Genau, weil es sich nicht lohnt wegen der Steuern. Das andere ist in vielen Bereichen, sind natürlich heute die Löhne reguliert, wie bei den Spitälern, ja. die haben untereinander abgemacht. Es gibt wunderbare Interviews. Ja, genau, man kann sagen, es ist ein Kartell. Man wundert sich, was eigentlich wegkommt. Schläft. Aber dann erzählen die so grosse, und ja, hat ein tolles Interview, ich habe eine Menge oder Zeit. Also, ja, wo dann die gefragt ja, wie machen sie es denn? Ich suche die Leute. sagt ja, wir können nicht auf mit den Löhnen, haben wir untereinander abgesprochen. Fantastisch. Und dann aber, wie machen sie es denn? Ja, wir tun jetzt bessere Bedingungen. Bieten. Und schon wenn wir auch ein bisschen mehr zahlen, was meinst du nicht, dann merken wir, die Leute schaffen dann weniger. Also, mhm. Aber das ist na auch gut, dann haben wir weniger Ausfälle und äh, sie kommen dann wenigstens zur Arbeit, sie müssen auch nicht krank sein und so. Also auch positiv. Aber das Faktum bleibt, der Markt reagiert pervers. Wenn die Löhne aufgehen, das spricht nach Fahrgestein, die Löhne sollten aufgehen, dann und das Arbeitsangebot sollte steigen, dann geht das Arbeitsangebot genau zurück in dem Moment. Ja,
0: das hat das Bundesamt für Statistik Anfang Woche in der neuesten äh, Arbeitsrechteerhebung, haben mhm. sie das ja festgestellt. Also, dass, dass, die Arbeitszeit pro Vollzeitstelle zurückgeht und auch, äh, ja, genau. die
1: Arbeitszeit pro Kopf geht, geht, leicht zurück. Genau. Und das ist interessant, was einfach auch, wo man da gut kann erzählen kann, was, was mein Eindruck ist, ist, also muss ich jetzt erklären, wieso ist das heute so und früher noch nicht. Ja. Und unsere Erklärung, und immer uns heißt, das ist mit meinen Mitarbeitern, ich habe das ewig diskutiert, gesagt bis wir es denen mal äh, mit der Frau Schafer, Patricia Schafer, äh, ist die Einsicht, ah, Frauenpower macht Männer achtsamer, steuerachtsamer. Weil, was heißt das? Dass, wenn die Frauen kommen, in den Arbeitsmarkt mhm. Dann ist etwas passiert. Früher hat man als Mann eigentlich nicht Teilzeit arbeiten können. Weil man hat die eigene Karriere gefährdet. Es war mhm. fast unmöglich, gewesen, Teilzeit mhm. zu verbinden mit, äh ja, Mit und auch, weil, weil die
0: Frau von dem Mann ja oft nicht geschafft ja, genau. hat. Und darum hat er gesagt, ich muss 100% schaffen, genau, um zum dem, ja.
1: Und es ist einfach auch in der Firma, wenn man als junger Mann sagt, ich will 80% schaffen ja. dann hat man es also unzuverlässig. Ja. Jetzt hat es Frauen kommen Gender, rein. Die Frauen kommen rein. Sie sind erstens selber relativ steuerfühlig, weil sie müssen nicht 100% sind. Mhm. Sie viele ziele 80% oder so, Prozent sieht man in der Daten, klar. Nicht 100%. Viele, nicht alle natürlich. Und das Zweite ist, durch das hat sich jetzt Karrierewagen entwickelt und die Firmen haben Karrieremuster erfunden und den Frauen angeboten, wo man kann auch mit Teilzeit Karriere machen kann. Aber das nutzen jetzt auch die Männer. Das heisst, plötzlich, weil die Frauen sind in den Arbeitsmarkt, hat sich das Arbeitsleben auch für die Männer fremd. Und vor die Teilzeitkarriere ist genau möglich. Geworden. Ja, genau. Offensichtlich muss halt mal reden mit den Leuten, ein bisschen schauen, was passiert. Und das heisst jetzt, die Männer reagieren viel stärker auf die Steuern. Früher hat ein Junge nicht reagiert auf die Steuern, weil ja logisch, er hat ja 100% geschafft Und dann ist ja, jeder Franken ist gut. Zusätzlich der wechselt man die Firma dafür, auch wenn 40% weggeht. Aber jetzt hat er die neue Option, statt 100% zu schaffen. Ja, ein bisschen weniger. Mhm. Und das ist genau das, was man jetzt in den Zahlen sieht.
0: Mhm. Jetzt ist noch interessant, oder wie die Argumentationen sind. Du hast es schon ein bisschen, schon ein bisschen Oder Links sagt, ja, das Problem von Fachkräftemangel ist, dass ähm, Frauen nicht arbeiten können, weil es zu weniger Kindertagesstätten gibt, es weniger Tagesstrukturen an den Schulen. Der Staat muss das einfach alles ausbauen, dann können Frauen mehr arbeiten und das Problem wird sich lösen. Ja,
1: naja, ja, sehe ich völlig anders. Ich meine, jetzt muss man immer sagen, das ist Früher hat das etwas gehabt, weil die Frauen, man konnte nicht die Kosten abziehen, früher, von den Kindertagesstätten. Mhm. Heute kann man das weitgehend abziehen, also bis 20.000 ja. Franken. Genau, das Grenze. ist nicht 100% von einer Kindertagesstätte, wenn man, sie, wenn man die Kinder schickt, bei 2.500 Franken gut im Monat. das ist eher nachher aufs Jahr gerechnet 30.000 mhm. Franken. Das heisst, wird etwas teurer kann man nicht voll abziehen. Aber es ist viel besser als heute. Und das sollte ja eigentlich dann Anreiz genug sein, weil wenn man das abziehen kann bei den Steuern, die Kosten, ja, dann ist halt, wenn man Kinder hat, Kinder haben Kosten, Kinder haben auch Nutzen. Wenn man sie abgibt in den ist es auch nicht so lustig. Man hat ja Kinder, weil man Freude hat an Kinder genau. eigentlich. Also, und sicher ist es nicht die Aufgabe vom Staat, einfach den die Leute Kinder zu zahlen. Aber es ist natürlich die Aufgabe vom Staat, nicht die Leute einerseits hoch zu besteuern, wenn sie schaffen, Geld zu nehmen, aber dann gleichzeitig, ja, noch nicht der Aufwand, den sie haben, zum Arbeiten mhm. die Kosten, die sie haben, das müssen sie abziehen können. Wir sind Firma, die hat man nicht den Umsatz besteuern, sondern mhm. den Gewinn, das heißt sprich der Umsatz. Die Namen minus die Aufwand mhm. Und genauso sollte es natürlich da möglich sein, die Aufwand abzuziehen. Zu der Aufwand gehören Pendlerausgaben, die sind heute limitiert. Total absurd Gesetz gewesen, mhm. dass man Pendlerausgaben so einschränkt. Der war früher noch viel grossiger, es war eine Steuererhöhung durch die Hintertür, da redet niemand darüber. Bei den Kinderkrippen ist es ein bisschen umgekehrt gegangen. Aber eben, ich finde, ja, nicht jetzt nur, dass man abziehen kann, plus dann noch subventioniert. Mhm. Und man muss immer sagen, und das ist klar, da kann man unterschiedliche Meinung sein, aber man muss sich schon klar sein, was heute passiert. Heute werden Kinderkrippen bezahlt, weitgehend auch bei einkommen, dann muss man einkommen. Ja, wenn Leute, die arbeiten, Viele haben unter Medianlohn, das Gesamtschweizerische ist irgendwo 6'000 Franken. Aber wenn man Kind in die Krippe schickt, zwei Kinder, hat das höhere Kosten, also die 6'000 Franken. Und es hat dort viel Nachteil, man ist nicht bei den Kindern. Also die Leute sie haben ja Kinder, zum so bei den zu sein, häufig. Und dann ist es eigentlich verrückt, wenn man versucht, die Frauen in Arbeitsmärkte zu pumpen und vielleicht über die Subventionen für die Kinderkrippe. Mhm. Weil dann bringt man ganz viele Leute in Arbeitsmärkte, tiefer Wertschöpfung im Arbeitsmarkt, als sie hätten, wenn sie selber ihre Kinder betreuen. Mhm. Und dann braucht ja nachher sofort wieder einen Fachkräftemangel. Das ist eine total verrückte Sicht, dass wenn die Frauen arbeiten, das ist also ein reiner Sexismus, Dem meinen sie gegen den Fachkräftemangel. Weil die Frauen haben ja vorher nicht nichts da. Äh, die haben etwas geschafft. Und wenn sie das nicht, und die haben diehei Hause geschafft, im Haushalt sie haben viel Care-Arbeit gemacht. Also. Ja, gut, für Nachbarn im Dorf, in der Familie. Ja, wenn sie jetzt voll oder auch recht die Teilzeit, dann können sie weniger care machen. Da fehlt etwas. Das muss alles ausgefüllt werden mit sogenannten Fachkräften. Ja. Weil Hausfrau ist eine fantastische Fachkraft. Sehr breitbandig, mhm. hervorragend. Und das heisst, eben das ist so total naiv. Und ich meine, ich bin einfach erschrocken oder mir erschrickt immer wieder, was auch unsere Chefökonomen bei den Amt und auch bei den Verbänden für eine Vorstellung haben. Mhm. Sie sind offensichtlich, also ich muss nicht sagen, sie sind Sexisten, aber es geht ein bisschen dreiglich. Die tun wirklich so, wie wenn die Frauen die nicht tun. Mhm. Und dann muss man sie in Arbeitsmarkt pumpen, dann ist das gut gegen den Fachkräftemangel. Total absurd. Mm -hmm.
0: Es hat natürlich damit zu tun, Ansicht, dass man links halt nicht gerne über die Steuern hat, weißt? Man redet lieber ja, ja. über Staatsausgaben als über clevere Staatsanwälte. Ja genau, Umnahmen.
1: und das muss man immer noch sehen, ich meine, was ist jetzt, wieso, das, also jetzt wieder kein Verschwörungstheor, also, ja, so, so ist halt die Welt. Wieso findet der Staat, oder viele, nicht der Staat, Leute, aber viele Leute, die im Staat arbeiten, und viele Politiker, wieso finden die das toll, wenn die Frauen im Arbeitsmarkt arbeiten und nicht die Die Antwort ist, ein rechter Teil, nicht immer, es ist nicht immer exklusiv, aber ein rechter Teil von Antwort ist. Ja, Frauen, wo die Kinder von fremden Frauen hüten, die werden besteuert. Mhm. Die machen eine Wertschöpfung von 6'000 Franken, mhm. dann im, ja, werden sie etwa in der Kinderkrippe. Und viele auch tiefer, aber wenn sie einen Durchschnitt von Angestellten gut ausgebildeten, sind dann etwa dort, ja, oder bei 5'000 Franken oder irgendwo, aber... Das wird besteuert. Mhm. Hingegen, wenn Sie im Haushalt selber arbeiten, werden Sie nicht besteuert. Mhm. Und was natürlich an einem politischen... Das ist wieder der Trade-off. Ja, genau. Und das sind wir eine Politiker, wo ja viele Politiker, weil sie glauben, sie können etwas bewegen im Staat und etwas Gutes tun, für die ist es halt fantastisch, wenn die Frauen nicht die eigenen Kinder hütet, sondern die fremde Kinder hütet, dort dabei nachher noch Steuern zahlen und noch hoch reguliert werden. Weil in der Kinderkrippe kann man den Staat regulieren, wie man die Kinder erzieht. Hingegen im Haushalt haben sie das bis jetzt nicht so mhm. durchgebracht. Mhm. Haben es zwar versucht, wir mögen uns wahrscheinlich erinnern, aber ja, an ja. fantastisch angegeben von der Frau Wittler Schlumpf und okay, ihren Truppen ja. auf, auf die Großeltern. Aber um, wo jetzt noch lustigerweise wie der nicht tut, das ist ja der Glaube. Ich meine, auch genau. nach dem. Nach dem. Gross, grosses ja. Kino ist das. Ja, genau. Und das ist ja... Ich Muss man nur sagen, ein... sie
0: hat nein. wollen, dass Grosseltern ja. ja, genau, ja. 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 in der Art wie eine Erlaubnis haben, für Kinderhütte. Gut, und in der Mitte und äh. rechts tut man dafür über Zuwanderung reden, auch mhm. nicht über die Steuern redet man nicht. Und dort gibt es die, sagen wir mehrheitlich, bei diesen Wirtschaftsverbänden und bei der FDP, die sagen, ja, Zuwanderung ist die Lösung für den ja. Fachkräftemangel.
1: Und der SVP sagt, nein, Zuwanderung ist das Problem. Vom Fachkräftemann. Genau. Ja klar, und ich meine, es ist wieder auch das, das, das naive Zeugs, Zuwanderer, wo kommen, und das ist immer, die kommen mit Arbeitsplatz praktisch, muss man es Mal einmal sehen. Also, Zuwanderer kommen, das ist die einfache Geschichte. Dann ja, Das druck auf die Löhne, das ist eine SAP-Geschichte. Ja, ja, selbst wenn es auf die Löhne druckt, heisst es aber, die Lohnkosten sinken von den Firmen. Das heisst, die Schweiz wird als Standort attraktiver. Schwupp, sind die neuen Stellen da. Dann gibt es wieder neue Firmen, die weniger auslagern aus der Schweiz und Firmen, die Arbeit einlagern in der Schweiz. Also der Arbeitsmarkt ist so lange flexibel, er immer, so lange mhm. Gewerkschaften nicht... Nein, jetzt haben sie schon genug Dummes gemacht. Bis <lacht> zum Genau die lähmen den Arbeitsmarkt. Dann haben wir wirklich ein Problem. Aber in einem flexiblen Arbeitsmarkt gibt es eigentlich kein Problem mit den Arbeitsplätzen. Aber das heisst einfach, das System bläht sich auf und bläht sich auf und es kann sagen, bis irgendwann platzt oder bis irgendwann an die Wand fahren. Ja. Und weil Zuwanderung natürlich braucht das wieder neue Arbeitskräfte. Ich meine, das Einfachste ist, wir müssen bauen, bauen, bauen. Das braucht Fachkräfte. Häuser bauen sich nicht ohne Fachkräfte. Die Infrastruktur auch, nicht nur Häuser. Genau, Infrastruktur, Schulen, äh, alles muss ausdehnt werden. Die Leute haben einfach eine Nachfrage und Dann sagen die Arbeitgeber, ja, das ist gut, volkswirtschaftlich. Mhm. Quatsch. Die Leute konsumieren, das hat Kosten, die Konsumbedürfnisse zu befriedigen. Das ist nicht Nutzen, wenn sie konsumieren. Ja, und der Produktivitätsschub, den du vorhin skizziert
0: hast, wo ja da ja, wäre, wenn ja. man die Löhne öffnet würde, genau. den gibt es auch nicht, genau. wenn man genau. kann billig nicht. Leute ja, ja.
1: Und dann haben wir, Und dann muss man immer die Welt noch ein bisschen differenzierter sehen. Und das muss man jetzt einfach zerlegen. Es gibt praktisch Stellen, die geeignet sind für... Ja, wo im mobilen Bereich sind, also wo Leute, die wo fussen reinkommen, können gut ausfüllen, ist im einfachsten Fall, äh, Ingenieur. Das ist global, mobil, alles in Englisch, alles etwa gleiche Technologie, in, in- und Chinesisch. ganz viele, wo das ähnlich gut können. nicht so gut wie nicht Ingenieur, aber eben, Ingenieur von irgendwo schon, äh, und jetzt, äh, aber andere Bereiche, ist das nicht so? Anwalt typischerweise, da genau. gibt's, der muss irgendwie das Schweizer recht kennen. Polizisten müssen vorläufig noch in vielen Kantonen, die meisten noch Schweizer sein, Kindergärterinnen. Kinder, genau, Kinder, ja, ja, auch in Bildungswesen, Bildungs Bildungs ja. genau. Und da haben wir auch eine Präferenz dafür und mhm. Politiker müssen erst recht noch Schweizer sein. Das heisst, wenn wir die Bevölkerung aufblähen durch die Zuwanderung, dann werden die Anwälte knapp 1% mehr Bevölkerung danke. Nein, wegen der Zuwanderung heisst, es braucht 1% mehr Arbeit. Und das müssen alle Schweizer sein. Es braucht 1% mehr Polizisten. Wir wissen einfach, es ist totaler Blödsinn, die Studie, die gemacht worden sind, für die Schweiz an, dass Zuwanderung gar nicht, äh, gar nicht schlimm ist. will man ja da, ja, da braucht es nicht mehr Polizisten Die der berühmten Studie, schelden. Mhm. und... Äh, Ramel. Die nehmen das, es braucht nicht mehr Polizisten, es braucht nicht mehr Kulturausgaben, Bevölkerung wächst, es braucht noch, ja, natürlich nicht, nicht ein grösseres Militär, da kann man darüber reden, aber einfach to total verrückte Annahme. Natürlich brauchen wir vor allem mehr. Und das heisst, wir brauchen mehr, Leute. aus der gleichen Zahl von Schweizern brauchen wir immer mehr Leute in den typischen Schweizer Beruf. Die, die muss man mühsamst überlocken aus anderen Bereichen. Da haben wir wieder das Problem, wenn wir anfangen, höhere Zahlen, weniger arbeiten. Das heisst... Mhm. Da, da, haben wir ein riesiges Problem. Und wenn wir sie dann überbringen, dann fehlen sie in anderen Bereichen. Dann heißt es aber, ja, da haben wir zu wenig Krankenschwestern, darum brauchen wir unbedingt die Leute aus Es ist ein Selbstläufer. Und zwar nicht nur, also nicht ein Nullsummenspiel, sondern es ist ein Negativsummenspiel. Ja, Zuwanderung, findest du, ja. Schlussendlich. Weil wir haben die Faktoren, äh, wo man es sie jetzt sieht. Und ich meine, also, ich finde es fantastisch. ich habe den Eindruck, die Diskussion ist Total am Kippen. Und das hat mit verschiedenen Knappheiten dazu wird sichtbar worden. sind. Mm -hmm. Eins ist einfach die Energieknappheit. Ich meine, mm -hmm. Da kommen da die Bundesstellen, die sagen, ah, jetzt haben wir 20% im Winter, die Energiekrise, zu wenig Energie. Das ist halt jeder, der darüber nachdenkt und sagt, ja, 20%. Ah, wir haben die Energieversorgung nicht ausgebaut, aber wir haben in den letzten 20 Jahren 20% mehr Bevölkerung. Ja, dann hat die Energiekrise relativ viel mit dem Bevölkerungswachstum. Mhm. So ohne Bevölkerungswachstum hätte man das Problem nicht. Und dann wird es langsam schwierig für das Und einfach was ich jetzt gesehen unter Manager ich treffe viele Manager da habe ich das Gefühl, das ist am Kippen. Mhm. Und das sind Sachen, wenn die einmal kippen, können sie sehr schnell kippen, weil bis jetzt war eine schweigespirale Die Leute haben nicht offen geredet, man sofort unter Druck gekommen. Äh, ich bin... Ich, ich meine, ich habe relativ früh darüber geredet und da hat viel Widerstand, aber auch viele Leute, die einfach dazu geschwiegen haben, weil sie mhm. es nicht getraut haben, weil sie wussten, es wird sofort auf, auf sie mit, ja, mit Druck ausgeübt, wenn sie mhm. in meine Richtung argumentiert. Das ist sich am Ende. Mhm. Und das gibt, gibt eine Lawinenbewegung, habe das mal gekriegt.
0: Gut, weil du eben die verschiedenen Knappheiten, sei auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Energie? Mhm. Wir wissen eigentlich, wenn die entsprechenden Märkte flexibel sind, mhm. man muss halt sagen, wenn sie nicht reguliert sind, genau. mhm. dann werden sich Anpassungen ja. einstellen. In dem Fall ist es nicht so. Genau. In beiden. Ja. Beim Arbeitsmarkt hast du jetzt ausgeführt, ja. bei der Energie ebenfalls nicht. Ja. Jetzt im Arbeitsmarkt gibt es noch ja. Vorschläge von den Gewerkschaften. Ja. Ähm, sie machen mit bei einer ja. politisch-juristischen Anbindung ja. an die EU. Wenn man faktisch eine Gesamtarbeitsvertragspflicht ja. einführt, wo auch überall Mindestlohn äh, ent, enthalten. Was würde denn das in dem Arbeitsmarkt, wo jetzt schon schwierig ist, dass er sich anpassen, bedeuten?
1: Nein, es ist, ich meine, es ist ganz schrecklich. Jetzt muss man sagen, es ist nicht nur der Arbeitsmarkt, es ist auch der Wohnungsmarkt. Eben, auch Also eine Knappheit. Ja. Ist, man muss können in ein anderes Land gehen und dort eine Wohnungen anmieten, also Wohnraum anmieten und Arbeitsplätze bekommen. Zu herrschende Marktbedingungen. Und jetzt muss man sagen, in vielen EU-Ländern gibt es ja einfach keine herrschenden Marktbedingungen mehr, beziehungsweise es sind schon herrschende Bedingungen, aber es hat nicht mehr viel mit dem Markt zu ja. tun. Und das ist alles so reguliert, das kennen wir einfach von Italien am besten, dass die Jungen kommen nicht mehr in den Arbeitsmarkt und sie kommen nicht mehr in den Wohnungsmarkt, weil man die Alten geschützt hat, vor dem Zuwanderungsdruck eigentlich auch. Und das heißt aber, wenn wir Mindestlöhne haben, dann wird der Lohn über dem Gleichgewichtslohn festgesetzt, das schwirkt doch nicht. dass man irgendwie, wenn man meint, da gibt es das Problem von Lohndruck, dann muss man den Lohn über dem Gleichgewichtslohn festsetzen. Das heißt, es gibt Warteschlangen nachstellen. Das heisst, man muss die Warteschlangen regulieren. Äh, das heisst, aber auch die, die ein bisschen unproduktiver sind, das sind die jungen Ungeübten häufig. Ja, die Ausländer. Genau, kommen da, da dazu ja. ja nachher. Man man sagt, offen, offen, aber gleichzeitig tut man wieder die Regulierung. Jetzt, es ist so unehrlich. Nicht? Wenn man sagt, vorne durch, offen, wir sind offen, aber gleichzeitig versucht, mit Preisvorgaben zu sperren, ist einfach, ich meine, es ist eine Schweinerei. Es wird heute nicht als das dazu, es ist unehrlich. Ganz, ganz übel. Aber eben das Problem jetzt ist, kann man sagen, Ausländer zu diskriminieren ist verboten. Darum macht man es so tricky. Aber das heisst immer, man tut gleichzeitig auch die eigenen Jungen diskriminieren. Es mhm. ist eben nicht, was in der Fachliteratur heisst, Ausländer-Inländer-Diskriminierung, das ist verboten. Sondern man macht sogenannte Outsider-Insider-Diskriminierung. Die, die schon im März sind, die, die schon eine Wohnung haben, die, die Strom haben, die, die Stelle haben. Ja, genau. Die werden, die werden vor allen anderen. Ja. Und das heißt aber, wenn es bildlich gesprochen ist, in der EU ist es verboten, Ausländer zu diskriminieren. Es ist erst erlaubt, Ausländer zu diskriminieren, wenn sie ihre eigenen Kind mit auf den Altar von der Personenfreizügigkeit werfen. Wirklich wie in der alten griechischen Geschichte, wo man <lacht> noch, wie man gesagt, das Kind auf den Grill legen müssen, um Gott gefällig sein. Und mich erinnert es ganz stark an das Bild. Die Gottesgefälligkeit von früher ist heute ja, Klimagefälligkeit, Klimapolitikgefähigkeit, da sind wir jetzt nicht dabei. Aber es ist eine eu gefähigkeit eine Personenfreizügigkeitsgefälligkeit. Und das hat einfach dramatische gesellschaftliche Kosten. Und wer das nicht glaubt, soll mal in die EU schauen. Und wenn ich meine, das Gewerkschaftspapier jetzt zu den Lohn zu den Mindestlöhnen in der Schweiz. Das ist einfach abscheulich. Das einzige Argument, das sie haben, ist, andere Länder haben es auch in der EU. Und die EU macht so. Ja, ich mein, was soll das? Jetzt reden die über einen Verein in der EU, wo, wenn man es anschaut, in der Schweiz Einkommen pro Kopf es also ist 30% höher als in Deutschland. Es ist ja, ja 30% zu, zu Kaufkraft mhm. nur befreitigt. Wenn man es nur nimmt zu Wechselkurs, was man auch vieles mit, gibt, ja. es ist es 80%. Es ist mehr als doppelt als in Frankreich. Und dann kommen die uns und belehren uns und sagen, das müssen wir auch machen, weil das Ausland hat es auch. Es also ist etwas für ein Hinderschissalto. Was sind das für dumme ja. Argumente, kann man nur sagen. Ja, und es ist Im Endeffekt, das ist ja
0: Perversion. Es ist asozial. Es ist sehr asozial. Ja, es es, es betrifft voll
1: die, die yeah. eig sie eigentlich behaupten, sind sie Ja, vertreten. genau. Nein, es ist schrecklich. Es ist absolut schrecklich. Und man, man wundert sich dann, ist es, also jetzt muss man nicht das anwenden, für mich ist immer beim Verlegen, ist, ist es dumm oder böse, oder beides, mhm. ist die Frage. Und Der da, beste Fall ist, wenn es dumm ist. Ja, genau. Und ich, da, man, das ist auch nicht gut. Nein, genau. Also darum jetzt muss man es mit ein bisschen weniger wenig aneckenden Wort formulieren. Glauben die das wirklich, was sie schreiben? Und ich denke, manche Leute glauben das, weil darum arbeiten sie bei den Gewerkschaften. Die, die, sind, die haben eine Überzeugung. Das heisst sowieso, jetzt meine, bei meiner Analyse, wenn ich das ist ja auch die Sonntagszeitung, sieht man das, dann macht man eine neue Analyse. Ich meine, das ist neu, das ist auch wissenschaftlich. Ja, nicht es ist relativ weit wissenschaftlich, weil die anderen Länder haben die Probleme nicht so wie die Schweiz. Mhm. Das heisst, man muss immer in der Schweiz selber denken, da kommen irgendwelche unbedarf Leute und sagen, ja, aber ist das peer-reviewed, was sie da sagen? Ja. Ist das, das ist ja gar keine Studie, das ist ja gar nicht eine Studie, die der Bumpe auftritt hat, mit anderen ja. Worten, den Und dann sind die Hauptkommentare so, ja, willkommen im Land irgendwie und dann so, jetzt versteht Reichenberg auch, das merkt nicht funktioniert. Dann wird das so generell dargestellt. Nein, das ist eine sorgfältige Analyse, wieso man unter den Bedingungen, die wir heute haben, nicht funktioniert und die Gewerkschaften das noch befürchten, dass die Märkte landgelegt werden mhm. und am Schluss man immer mehr meint, Eingriffsbedarf zu haben, aber damit immer noch schlimmer macht, anstatt mhm. dass man versucht, die Ursache zu identifizieren. Das ist, was soll ich sagen, die Märkte funktioniert heute pervers, weil wir eine Besteuerung haben, die so hoch ist, dass es sich nicht mehr lohnt, zu arbeiten, wenn man eine bessere Alternative hat, und das ist häufig Freizeit, das haben nicht alle, aber viele haben das heutzutage, darum tun sie dort weniger arbeiten. Das heisst nicht, dass die Teilzeit immer schlecht ist, sondern das heisst nur, dort, wo die Leute weniger arbeiten, wegen der Steuern, mhm. dort ist es nicht gut. Dort müssen wir uns überlegen, mhm. solange ist Steuern, ja, wir brauchen den Staat finanzieren, mhm. aber wir müssen es dort nehmen, wo es nachher nicht den Entscheid von den Leuten so dramatisch verändert. Mhm. Und darum müssen wir das Steuersystem überdenken. Mhm. Und dafür gibt es eigentlich relativ einfache Massnahmen. Das heißt nicht, Mensch, die generell senken. Und das ist eine wichtige Diskussion. Was kann man machen? Und da haben wir ja einen Vorschlag jetzt beim Fachkräftemangel relativ einfach. Man soll den Steuersatz senken an der Grenze, aber eben nicht so, wie es bis jetzt immer vorgeschlagen wird, sondern man soll den Leuten, die viel arbeiten, also irgendwie, wir sagen über 80 Prozent, als Referenzgröße, denen soll man einen viel Arbeitsabzug gewähren. Die sollen mhm. irgendwie etwas zwischen 20, 30 oder 40 ist Progression
0: abgeleitet, oder? Nein, es
1: ist eben nicht eine Progression ja. abgeleitet. Das ist genau der Witz. Und darum wird's ein bisschen kompliziert. Freut mich, dass du das sagst. Du musst es erklären. Ich bin ein Gegner hey. von der Progression. Hey. Genau, ja, genau. Das merke ich natürlich. Ich bin nicht ein Gegner von der Progression, okay. sondern ich, man muss überlegen, wenn ist sie gut, wen ist sie schlecht. Wenn man jetzt einfach sagt, hey, wir machen flat was ich ganz viel ja ganz viele sagen, da haben alle die Kommentare. Würde ich sagen. Ich meine, der Reichenberg ist eh ein Idiot, weil, äh, er hat irgendwie gesagt, das Velo ist kein Perpetuum mobile. Das ist ja der Hauptkommentar, dem kann man gar nicht mehr glauben. Genau. Der hat dann noch festgestellt, dass Velo Kasper. Ja, Peter -Mobil Was ist. eigentlich stimmt, wer Velo muss das ist ein bisschen. Gut, genau. Aber jetzt. Und dann ist, und dann kommt, der, ja, dann kommt Flat, Flat Tax. Mhm. Ja. Das heisst, dass man generell die Steuersätze senkt. Aber mhm. das funktioniert natürlich nicht. Ja, Flat Tax. Flach ja, genau. Gut. Aber das heißt, das heisst, man macht sie flach. Im, das heisst, die Leute, die heute sehr hoch in der Progression sind, mhm. die kommen, weniger steuern. Mhm. Dann muss man aber jemand anders mehr besteuern. Das ist der Mittelstand, der immer mehr besteuert wird. Das muss auf. Man kann nicht ja, könnte auch den Staat ein bisschen Genau, aber dann muss man sagen, Alles. Flat Tax plus ein paar Sparvorschläge liefern. Und die müssen sich gewaschen man, man gebe und, mir das Bundesbudget, ich mache es. Genau. Und jetzt Zweite, <lacht> und das mir jetzt so einfach verständlich ist, Flat Tax senkt Besteuerung generell auf hohe Einkommen. Das heisst, auch hohe Einkommen aufgrund von hohen Kapitaleinkommen. Mhm. Das ist ein grosser Teil von hohen Einkommen, einfach Kapitaleinkommen. Und ein hoher Stundenlohn. Mhm. Und dann gibt's, es gibt drei Faktoren, wieso man ein hohes Einkommen hat. Hohe Stundenlöhne, hohes Kapitalinkommen und hohe Arbeitszeit. Genau. Und wir werden mit unserem Vorschlag nur die hohe Arbeitszeit angehen. Mhm. Weil das ist jetzt Wir belohnen sagen. Ja, genau. Die, die nicht bestrafen. Mhm. Ich mein, mich, mich stört das also so, wenn Ich fahre viel Uber, Sensationell mhm. Uber. Und, die Leute, wenn ich dann die Leute treffe, die zum Teil drei Stellen haben, mhm. sagen, es ist grandios bei Uber zu arbeiten, weil sie können am Samstag Sonntag arbeiten, können das Recht auto, mhm. auto leisten, können etwas für die Familie machen, sie haben verschiedene Investmentprojekte, persönliche Entwicklungsprojekte, grandios die Möglichkeit. Mhm. Aber denen wird dann die zahlen, wenn einer drei Stellen hat und 100.000 verdient, zahlt er gleich viel Steuern wie jemand, der 60 Prozent arbeitet, vom Staat eine tolle Ausbildung bezahlt bekommen hat. Ja. Und, und das finde ich total daneben. Das war früher noch kein Problem gewesen, wo alle ähnlich viel gearbeitet haben. Ja. Im traditionellen Familienmodell ist das kein Problem. Heute, wo die Leute so unterschiedlich viel arbeiten, ist das total störend. Das heisst, wir müssen eine Anpassung finden, eben für das viel Arbeit. Mhm nicht einfach viel Einkommen, ich wollte nicht viel Einkommen steuerlich entlasten. Ich bin nicht, in dem Sinn, ein, ja, ich, ja, ich bin nicht, ich bin nicht jemand, der auf der Geldseite ist, sondern ich bin jemand, der auf der Seite der Gesellschaftlichen, von denen, wir Und Lebensqualität ist.
0: Es nimmt mich noch Wunder, wir sind im Wahljahr, letzte Frage. Ähm, die wo wo vom Erfolgsmodell ja. Schweiz reden, wo vom dem liberalen Modell reden. Was sollen die, welche Themen? Wahrscheinlich steuere ich mich an, oder? Das sollen die Bürgerlichen thematisieren. Ist natürlich ein bisschen blutleer, aber was würdest du denen sagen? Wie, was muss man ins Feld führen in diesem Wahljahr, wenn man das Erfolgsmodell weiter treiben Vielleicht sogar noch verbessern, genau.
1: Also, revitalisieren? Genau, mal völlig klammert, Jetzt ist wir schon wieder bei der Zuwanderung. Es funktioniert nicht, weil den Wohlstandsvorsprung haben von der Schweiz, wie 30 Prozent gegenüber Deutschland schon, und dann führen die Nationen in Europa. Gegenüber fast allen anderen ist es wesentlich größer. Man kann nicht so einen Wohlstandsvorsprung haben in dem, dass man offene Türen hat. Wanderung ist grandios, aber sie muss symmetrisch sein. Darum sind wir alle für freie Wanderung in der Schweiz, weil dann ist Wanderung gut den befreitesten Menschen und es gibt keine grosse Probleme. Hingegen, wenn alle eine Ecke wandern, gibt es dort Überfüllungseffekte oder Ort Entleerungseffekt. Man hat gemeint, durch die Personenfreizügigkeit gibt es Nicht mehr, sondern Leute, die das genau haben. Absurde Vorstellungen, dass es schneller Angleichung nach Und dann ist es kein Problem. Es gibt diese Angleichung Null Problem, dann sollen natürlich wandern zuhören. Genau. Wie innerhalb der Das Ist einfach nicht passiert. Genau. Und dann funktioniert das Modell nicht. Dann muss man überlegen, wie korrigiert man es. Und die Korrektur ist klar. Es muss über den Preis gehen. Es darf nicht eine Bürokratiemaschine sein, die sagt, wer wandert darf und nicht. Das würde die Gewerkschaften sehr gut. gefallen. so ein Punktesystem, wo man dann Punkte geben kann für die eigenen Freunde und so, für die Leute, die gewerkschaftlich organisiert sind. Nein. Einfaches, ein vernünftiges Preissystem, und zwar nicht ein Eintrittspreis, sondern ein Aufenthaltspreis. Mhm. Für eine gewisse Zeit, wo man da ist, zahlt man, was wir Kurtaxen nennen. Nicht so. Genau. Nicht? Und dann, mhm. aber natürlich nicht für ewig. Und selbstverständlich die Leute, die kommen, Bestmöglich integrieren, die wollen wir, denen muss es da gut gehen. Äh, in Klammern, dann können wir auch eine höhere, eine höhere Kurtaxen machen, das ist wie jedes mhm. gut darf. Ist In St. Moritz ist es ein höherer Kurtaxen, mhm. als irgendwo am Ort, nicht gut funktioniert. Also, wir müssen den Standort der Schweiz attraktiv machen im Sinn, er muss für Menschen attraktiv sein, weil wir wollen, dass es uns gut geht, wir wollen, dass unseren Kindern, unseren Enkeln und Urenkeln gut geht. Und für das wollen wir attraktiv sein. Und das heisst, es gibt einen Zuwanderungsdruck, mit dem müssen wir gescheit umgehen. Und ich würde zum Beispiel, das verstehen, das sind alle dagegen, also es wird nicht aufgenommen, es ist ganz simpel, wir müssen die Ausländer integrieren, wir geben ihnen schnell Recht, Rechte, aber selbstverständlich nicht mit Bestimmungsrecht, aber wir geben ein Mitspracherecht, wir geben ein Recht, Initiativen und Referenden zu lancieren. Dann haben die Deutschen in der Schweiz, haben nach, wenn sie zwei Jahre da sind, kommen sie das Recht über, haben sie mehr zu als in ihrem eigenen Land. Mm -hmm. Ohne jedes Risiko für uns. Es ist sehr rar, es gibt einen guten Austausch, sie sind engagierter, sie werden durch das politisch interessiert, dann lohnt es für die Medien mehr politisch zu sprechen, statt alle anderen Quatsch, zu schreiben. Und dann gehen die Deutschen heim und sagen, hey, du, in der Schweiz haben wir mehr politische Rechte als bei uns selber. Das ist einfach Dank die nicht. eu das verändert die EU in Windeseile. Wir, mhm. wir haben eine Stärke, wir haben das beste System. Wir müssen das leben, wir müssen das weitergeben. Das heisst, nicht mehr dürfen es gratis verschenken. Das ist so dumm, wie wenn man ein, wenn man ein tolles Kaufhaus hat und dann sagt, ah, wir haben ein neues Konzept, um noch mehr Kunden hinzubringen. Wir machen das gratis Kaufhaus. Mhm. Dann ist es relativ schnell leer und dann stellt man fest, ja, sie hat das Gestell wieder auffüllen, holt lohnt sich eigentlich nicht, weil dann wir kommen noch mehr Leute. Genau. Also, es braucht einen Preis. Und das andere ist, ah, es braucht einen Preis, das ist natürlich auch beim Klima. Wir brauchen nicht den Quatsch, den wir jetzt machen in der Energiepolitik. Wir brauchen die Kostenwahrheit. Das heisst, man muss die Externalitäten anständig schätzen, die es gibt. Da kommt aus, ah, die sind wir nicht mal schätzen. Das ist alles geschätzt beim Bund. Man ja. könnte die Schätzung nehmen, da kommt aus, ah, die Klimaschäden sind nicht null, aber die sind viel kleiner als ganz viele lokale Umweltprobleme, die wir machen. Also machen wir in all diesen Bereichen Kostenwahrheit. Und das Geld verwenden wir, um andere Steuern zu haben. Okay, dann gehen wir das an mit mit, mit, dem mit denen, die viel arbeiten. Ja, genau. Dann haben wir die bevorzugen. Dann wird die Schweiz viel attraktiver für die Menschen da, zu Leben, für die eigenen Kinder, was wir entwickelt haben. Und dann müssen wir auch vielleicht sogar noch den Zuwanderungspreis müssen wir den ein bisschen erhöhen, mhm. weil wir schon so einen grossen Zuwanderungsdruck bekommen. Aber die Leute sind glücklich und sie kommen, weil es nicht da viel besser geht als im Ausland. Jeder Preis wird so gesetzt. Es ist jetzt am Schluss, ja, noch der Zusatzpreis, aber Sie haben so eine große stürerspanische für die Schweiz. Sie haben so einen grossen Einkommensgewinn. Sie haben so einen grossen Lebensqualitätsgewinn. Darum kommen Sie. Wenn sie sagen, das haben wir alles nicht, ja, dann ist es schade, wenn sie mhm. kommen. Dann sollen sie die bleiben, unbedingt, weil es wäre schrecklich, dass der knappe Schweizer Raum verwendet wird für Leute, die es da gar nicht toll finden. Mhm. Darum ist, also, muss man wirklich sagen, ja, dann bleiben sie die ganz anständig. Ja. Es wäre schrecklich, sie haben an einem anderen Platz. Man weichen. hat
0: letztlich wieder einen Markt, wo das würde ja, genau. regulieren und die, die da sind, denen gefällt es. Ja. Wir wären Aha. eine Insel, ja. der Glücksehung. Und
1: die sollen mitreden und dann können wir ja. das Land weiterentwickeln. Ja.
0: Das ist doch eine gute Agenda. Wir hoffen, viele Bürgerliche Leute zu und denken mit. Und Sagt ein bisschen etwas auf den ja. interessanten Wahlkampf, hoffentlich. So. <lacht> Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann, äh, drückt einen Daumen nach oben, drücken, den Kanal abonnieren, dass ihr nichts verpasst. Nächste Woche die 100. Sendung mit einer ganz besonderen Überraschung. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bis dann eine gute Zeit.